0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超
1: 声波制作播出
0: 。大家好，我是直立行走的锤总，我们终于又迎来了跟石大师的一次对谈了。首先呢，在这期节目之前有一个特殊的信息告诉大家，就是。我们终于开了自己的这个听友群，因为之前我们内部我有一个承诺，就是粉丝破千的话，我们就来开这个群。然后很幸运的就是，也感谢大家的支持和喜爱。那在前几天的时候呢，我们的粉丝已经破千了，所以呢，现在开了这个听友群。大家如果有兴趣跟我们做深度的沟通和交流的话，是可以来加这个群的。加的方式呢，可以在本期内容的这个介绍里看到我们这个播客的小助理的他的微信。然后呢，加了微信之后就可以来看到我们相关的信息了。另外呢，在本期介绍中，我们也会给出石大师的这个个人的公众号。不知道石大师在我们上一期的对谈节目中有没有看到他的评论区啊？有想上龙虎山拜师的，还有想来算算命理的啊，各种感兴趣的深度的关注者。所以呢，我觉得这也是一个接下来大家可以去跟石大师进行沟通和交流的渠道。当然，在我们的群里呢，我们也可以。寻到一些机会啊，让大家可以有更深度的交流。好，那首先也还是请石大师跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，石总客气了。上次一期节目就听说得到大家的一些喜爱或者青睐，感到很开心很欣慰。就希望跟大家能够交流切磋，尤其是对命理或者风水比较感兴趣的一些同学。好呀好呀，咱们就言归正传啊。我
0: 想聊一点大家都有切身利益的，而且会非常关注的一个话题，就是关于办公室的风水。石大师，是不是您之前所服务过的客户里边，办公室的风水的一些工作还是会占主要的部分啊
1: ？呃，是的，尤其现在的人他会花很多时间，比如说一天24小时里面，那么除去睡觉十个小时，然后绝大多数时间其实是在工作，是在办公室里。办公室的话，其实成为我们主要生活的一个和社会和人际关系互动的这么一个场所。那么，其实我在之前服务过的客户当中，有很多都是来找我看办公室的风水，就包括我之前还服务过世界五百强的一些大的公司，一些中上层的领导啊，或者说本身的职员啊，都有这方面的一些需求。因为现在人越来越关注这么一块。看
0: 来五百强能够变成五百强还是有原因的啊！对对对对，科学玄学两手抓。我想我们可以从一些大家肯定都感兴趣的一些话题开始，当然也是我个人特别感兴趣的办公室风水里面啊，经常有一些传说中的一些禁忌，但是这些东西呢，其实在非专业的普通人这里呢，未证其真伪，不知道是不是这么回事我想可以，我作为一个发问者，跟石大师先来交流一下啊，请石大师给我们来点专业解读。比如说，我曾经有一个朋友的公司，有一段时间呢，就这个生意上总是不太顺利。当时也是请了一位大师来给看了看，结果呢，人家这大师进来之后，第一眼看到老板办公室门口这外面的，他说这是谁的位子？然后人家说啊，这是某某员工的位子。他说这个位子上面应该是个小姑娘吧，因为摆了很多那种小玩偶。布娃娃呀，动物啊，什么很多，各种各样的布置的。他说摆这么多玩偶是不太好的，所以呢就形成了有一种传说，就是说摆小娃娃、小玩偶摆的太多不好，因为会招小人。这有点像我们说做梦梦见孩子，就是最近要犯小人。这种说法在风
1: 水里有这个道理吗？其实这个是一个都市传说了。其实我们说很多事情，它是一个心动万物生。其实从科学当中已经证明“心动万物生”的话是有科学的道理的。那么也就是说，你对整个环境如何的一个着相，那么它就会有因果来反馈给你。比如说一个小姑娘，她桌子上放了很多可爱的玩偶，包括男生的话，我也看到，就很多桌子上放了很多高达、变形金刚啊、高达啊等等都很多。那么其实他的整个的职业生涯，包括幸福度也很高。关键就是你看到这些玩偶，看到这些玩具给你的感觉是什么？如果你本身你每天看到这些东西，你的感觉是喜悦的，那么这些本身它所带来的磁场一定不是负面的，那么就不会存在招小人啊等等这方面的问题。那么我们所说的招小人的，包括布娃娃所说的带来一些招小人。它有两方面的原因，一方面是纯粹的都市传说，另外一方面就是一个小概率事件。就别人觉得，哎，事情的话的确在某一个人身上发生了，在这个人身上发生的话，那么我们其实作为公共的传播者，传播一个事件，它容易把这个事情进行一个扩大化。那么其实的话，添油加醋嘛。对对对，并不是说绝大部分情况都是这样。那么其实我遇到过玩偶不但是招小人，而且是带来直接对当事者身体、职业都有重大的负面影响的事件，这个是有的。简单的说一下，对方养了泰国的小鬼，我第一个跟他在见面的时候，我就跟他说：“哎，我说你这个整个的给人磁场就特别不好，最近是不是有什么事情？”他就跟我说他养了这些东西，的确是有这方面的一些案例。但是这个在生活当中并不常见。但是其实我们有没有分析过本身我们自我的原因？本身无论是你说去请这些佛牌呀、啊，或者说类似于小鬼的这些玩偶啊，所谓的泰国的玩偶啊这些东西、嗯，其实你在请来你的初衷都是要帮你招财、招桃花、招人缘，就本身你的心态就是这样，所以会招惹了他的一个反噬。其实很多东西是从我们自己身上种下的这个因，它必然会有这样的果。但是你说普遍的在办公室放一些玩偶，或者说玩具，或者让你一些喜悦的这样的一些照片啊等等，这个大多数都是好的。但是有一点，就是只要你心里面看到这些东西是喜悦的，它就一定是好的
0: 。好，明白了。像您刚刚说，现在其实大家在办公室里时间蛮长的嘛，嗯，然后特别是一些年轻人把这个办公室像自己的一个生活的小区域一样来布置。那除了刚才提到的玩偶啊什么，其实台面上也会有很多东西。那可能包括工作中本身要用到的一些用具、文件夹等等这样的东西。其实就会听到有两种看法，一种看法就是这个台面啊，有些公司要求的比较严格，比如说每天离开的时候。把自己的台面要收拾得整洁干净，这个呢，其实就认为它也是一种磁场气场，嗯，要整整齐齐，这样比较好。但有些人呢，有些公司它的文化好像就是喜欢桌子上乱糟糟的，就是这种感觉好像就让人觉得有一个说法说，感觉公司很有生气，嗯，觉得公司的这种很蓬勃的状态。然后我也在一些包括像美剧啊等等里面看到，就是老外的一些办公室里面也是。各种乱七八糟是吧？特别是一些创意型的这种行业有这种情况。从风水的角度来说，这个台面上东西比较乱糟糟，或者说东西很多，是不是的确会造成一
1: 些不良影响？是这样的，其实因果的话、嗯，在我们生活当中无处不在，就包括你把家庭、你把办公室弄得很整洁，其实它的那种漂亮，反过来也会让你自身给人一种很整洁、很美丽的这样一种感觉。就好比说佛教里面说，你越布施，你的外表就会越好；你越比如说给佛穿上金装，那么你的皮肤就会变得越好；你越放生等等，你本身的人的样子也会越好。其实整个办公室也是一样，你本身生活环境、你的办公环境，你越整洁越干净，那么你整个人其实的话，它会有一种反馈的这么一种作用。那么其实美剧当中有些，尤其像我自己是做码农方面的工作，比如说研发方面的工作，科技行业，对科技行业。那我们有一些人，他本身这撇字台上或者办公室的确有一些乱，但是对于他来说，他是一种乱而不杂的一种状态。虽然说给人感觉很乱，但是你问他某一个文件、某一个文件夹在什么地方，他马上就能找到，就证明这个是按照他自己的这个逻辑来找的。而且本身我发觉，越是这种被别人称为这种科学怪人，或者是本身的技术牛人，他的办公室、他的办公桌反而是越乱。但是对于他来说，他有他的逻辑。我们必须要承认，人和人之间他是有差异化的，他本身的思维模式是不一样的。但是呢，你不能把自己的生活环境弄得很脏。你把生活环境弄得很脏的话，它容易有一些负面的磁场，从而影响到你。那你整个人出去之后，你给别人的感觉那就是不太好，就是一种很萎靡的这样一种状态。就好比你有没有发觉，有很多很喜欢养花的女生，有些女生的话很讲究生活品质，她包括穿的衣服，包括本身人的样子，虽然不化妆，但是给人一种很干净、很整洁的这样一种感觉。包括有的女生很讲究生活品味，她自己会隔段时间在自己的办公桌上。放一些花，或者养一些小金鱼等等这些绿植这样的植物，你会发觉，哎，像女生的话，她会很耐看。虽然她有可能本身样子的话，并不是给人感觉说是特别出众，但是有的人她就是越来越耐看。这个就是环境好，给别人给自身的话，它有一种因果的反馈的这样一种作用。你去一家公司，你到一个办公场所。其实我们有的人他会有第六感，就感觉哎这家公司的话，它是一种生机勃勃的，它一定会越来越发展的越好。那么有的公司的话，外表就是很萎靡的，尤其我们像有些公司或者饭店，一到晚上它外面的霓虹灯就缺掉一块，这个给人感觉就很不好，而且往往是像这样的一些饭店、这样一些公司，它本身就是有一些经营不善的事情出现。那么这个其实就是环境或者风水给人的一些正面或者反面的一些作用。其实我的建议就是说，你把你的整个的办公桌、办公环境弄得越干净、越整洁，那么其实对于你自身的发展也好，整个公司的这样一种发展也好，都会起到一个正面的作用。但是呢，如果说你本身就是我们所说的骨骼比较清奇，本身的思维也比较清奇的话，那我就是说，你可以做到一个乱而不杂，这个也是可以的。当然，你这种乱而不杂不要影响到其他的同事。那作为你自己一个办公的生态范围之内的话，这样去做，这个我也不反对。我理解了
0: 。所以就是有几个挺有意思的事啊。第一，这个乱而不杂这件事儿呢，我觉得就是别人看着乱，他自己其实心里很清晰
1: 。对对对。
0: 就是因为他自己的这种条理逻辑，要么比较复杂，要么像刚才说的骨骼清奇。这个我觉得有点像什么呢？就是有一些这个麻将高手，你发现他的牌都是胡摆的，就是他不是挨着来对对对。然后呢，别人看这个牌得看半天才能理解这个牌是怎么个意思，但是他特别清楚。所以我觉得这个也反映您刚说的一个很重要的，就是环境最终还是作用于心境。所以心境本身的一个清晰的调理啊，或者说适合自己的思维方式的这种效率的话，这就是最好的一种配置、一种穿搭一样的这种方式。但是呢，如果对咱们普通的正常人没有什么太骨骼清奇啊，或者这个来说的话，正常或者说安全的做法，尽量还是保持一个整洁。特别呢，我觉得您刚才提到一个词，就是说。不管你是这个乱而不杂也好，还是整整齐齐也好，都有一个原则，就是他一定还是要保持干净，对吧？对对对对就是洁净，这个还是很重要的
1: 。对的，是这样的，因为在生活当中，其实真正有生活经验的人，他经历过很多人和事的人，都是从一个细微处来看一个人。就比如说他本身家里面的环境啊，包括他自身对于整个工作环境的一些品味啊。其实都反映了他整个人的一种精神的状态。的确，其实我这里呢，还是要给现在尤其刚踏入职场的人或者年轻人有一些建议，因为我去过不少了年轻人的住的地方，我发觉大多数都特别乱，而且甚至我有一次我服务过一个客户，那这个客户的话，他有什么呢？有一个特别不好的一个行为或者习惯，他有一个严重的收集癖。就是他会把所有收快递的这些纸盒都收集在一起，然后的话、啊，本身他自己买的一些鞋盒啊，包括一些外包装啊，他都会收集。那当时的话，他其实让我服务的时候，他什么都没有说。当时我就跟他说了两点，我说第一点，你肯定是单身，这个其实是有影响的。就是说，其实你看到他本身的生活习惯，包括我也经过我自己的测算了。结合生活习惯和我自己的测算，两者都会有这样的一个结果，所以我会这样跟他说。第二个，我说你本身的话，你可是一个完全缺乏安全感的这么一个人。那么其实他的八字跟他的习惯是完全都一样的，就是是吻合的，对，都完全吻合的。那其实的话，我后来建议我说，嗯、你就把这些东西全部都清理掉。一开始这个习惯，因为他已经保持了很多很多年了。当时他后面也按照我说的断舍离，那后来过了半年之后，果然他的生活就改变了很多。就是说，其实整个环境的话，对人他是有一个直接的影响的，而且影响会很大。那么这个就是一个内分水，那么我们跟别人人际关系当中，那就是一个外分水。其实它都是一个会相互影响。
0: 我觉得这个说的很重要啊，包括您刚才说，现在很多的女孩子啊，当然也有一些男生在办公室里，因为注重生活品质嘛，在家里办公桌上会养一些植物、花草。然后呢，包括刚才提到说，比如说有些公司像前台，它的那个 logo 上面有些灯好像不亮了，或者饭馆门口的霓虹灯有些地方掉下来了。那我觉得有些人啊，你会发现他喜欢养花，但是他不喜欢收拾，就是完了之后有些花其实已经枯萎了。我知道，从风水学上来说，其实这种枯萎的这个植物，按道理是应该很快的处理掉的。所以这个其实让我想到，就跟这个霓虹灯啊，包括刚才说他收集这些无用的纸盒呀，都很像。就是它整体其实会呈现生活中有一种破败感。其实它会给人的一种心理的暗示会很不好，因为任何人都是看到一个旺盛的生命啊，一个美丽的事物，它会形成正向的能量；而你看到一个残花败柳的时候，那你肯定感受是不好的。所以我觉得这个地方也是提醒大家，就是注重生活品质，喜欢一些小玩意儿，用一些摆设呀，用一些方式来提升自己的这种生活或者工作环境的一个感受，这其实是一个好的意愿。但是呢，就是大家在做这件事情的时候，一定是需要把它的一些应该有的生活小节、相关的一些环境的这个处理工作，都是要考虑在内的啊，不能说好像买一个放在那就不管了。这个其实有时候造成的这个风水上的问题也好，或者说它其实已经涉及到一个像环境心理学这个维度来说也好，反而是适得其反了
1: 。对，是这样的。因为本身的话，你植物比如说已经枯萎了，或者说本身的话，你鱼缸里面已经有鱼死掉了，还是建议要马上去处理一下的。因为本身的话，它给人一种感觉就是一种凋零、破败，其实它会有一种环境的暗示，就像您说的，其实是自在风水上也是这样。因为我们在一个环境当中，它一定是以生机勃勃、一定是有活力，给人一种安宁、幸福的这样一种感觉。会更好
0: ，好呀好呀。然后我接下来就想问第二个很重要的问题了，就是您刚才也说给很多的公司做这个风水上的服务的时候，老板当然不用说，包括很多的这个高层的领导啊等等，还是比较重要的一些人物。同时呢，也提到比如说有些员工其实对自己的一些风水啊，或者说工作环境的一些布置，其实也有更强的意愿让他变得更好。我就想第二类的问题，想聊聊说这个员工跟老板。都在一个公司环境里，它的这个风水会不会有些不同？比如说，我作为一个员工，我在公司里，我的桌子上到底要不要摆一个招财猫之类的？因因为我招来的财，它到底是不是我的呢？它是不是招来之后都到老板那儿去了，跟我没什么关系？就是这个会有区别吗？或者说，从员工的角度来说，招财呀、啊、等等，这个有必要做这方面的布置吗？
1: 那这个问题其实问到点子上了，其实要看是你员工的话，究竟是在什么样的一个岗位上。因为我到一个公司的话，分水里面它有财务，有销售，那么我就以这两个职位的话来说，那么财务的话，它讲究一个什么呢？有一个藏，也就是说它财的话是属于先藏后放这样的一种，后放的话无非就是发工资啊，或者说把财放出去啊等等。那么我作为一个销售的话，我就想办法要把东西卖出去，它是一个比如说产品卖出去来收的这样一种过程。那么它这里面的话，其实它讲究一个财库的一个积累的这样一个过程。其实这两个职位的话，它所做的分水是完全不同的。这个的话，也就是说你处在什么样的职位，你所做的这样一些分水的话，那是完全不一样的。对老板来说，那肯定跟员工的话，他所做的分水又不一样。因为老板的话，他可能考虑的东西更细。那么，首先要考虑本身老板的运势，因为老板的运势跟直接公司的运势，它是联系在一起的。尤其是一些公司的开业老板，一些精神领袖，他们其实自身的一个运势，就直接跟他的公司的运势其实挂钩的，他的财运。跟公司的财运也是完全挂钩的，他的分水的处理方式考虑的一些细节就会更多。那么销售一些收入，其实跟他的接单率、成交率有关。那么从这个方面的话，我们在分水当中，这个要说的比较专业了。那比如说在周易当中，这个就是叫做父母爻，叫做财爻。那么这个的话，在这方面的话会帮他加强。如果说是这个财务的话。他所要做到两点，就第一个，那么才能收得进来，能放得出去；第二个就是财务的一个安全，本身的一个安全的话，那么他其实还是注重一个稳字。这个的话做的分水又不一样，你所处在每个职位都会有不同的一个分水。那么从自我来考虑的话，其实我还是建议，在没有专业人员来帮你处理之前，你还是把自身的工作环境弄得漂亮、整洁、温馨。有活力，对于你本身的一个工作的氛围会产生一些积极的作用。我们可以听懂了
0: 。一方面呢，最敏感的，首先呢，我们还是在办公室风水来说，整个还是要看公司大的一个体系，这叫一荣俱荣，一损俱损嘛，对吧？对,对对。大家是在同一个船上面，这条船开的更稳更好，大家的获利的或者得到机会的这个可能性就更大。所以呢，整体先是看大的这种格局和体系，当然会以老板或者核心的人呢作为他的一个重要的代表性的这个个体去做这个关联。而从部门来说呢，其实就要看属性了，比如说直接关联到业务的这个好与坏的部门，它其实也是从整个部门的位置啊各方面布置考量，不会说从单一的某个个人。然后呢，包括财务有进有出的这个部门也是重要的这个钱袋子，所以呢，它的特殊性会更强。至于其他的工种，或者说我们说部门来说，首先其实还是应该解决自己的这种工作效率和工作舒适度的这个问题，这个可能还更加的有意义一些。还一个问题就是，大家可以在我们这次这个节目的介绍里边看到一张非常有趣的图片。这是我在我们办公室里真实的拍摄到的一张照片，很有意思啊！它是一个像我们这个中国道家的一个符，一个黄颜色的，它其实像是一个鼠标垫或者一个小摆设，然后呢，像画了一个符一样，但是上面呢写了这个“水逆退散”四个字，我觉得非常有意思这样一个东西。就是由我们的这个同事摆在那里，就是觉得最近这个水逆太厉害了，所以我这个问题就是，咱中国的风水能全球统管吗？因为水逆这个属于星象学，对吧？这个水星逆行嘛，带来的一些不适啊，或者说不顺利。那么中国的风水在这个维度上，是否本身有一些处理办法？当然，我知道摆设本身其实是带有一定的这个玩笑啊和这个自我愉悦的娱乐性质了。但是如果我们说回到风水的话。他有面对外国的星象啊，或者这些在星体运转方面的一些维护这样的功能吗
1: ？说到这个，其实刚才总说的就是中国的风水能不能全球通用？其实这个问题的话，我觉得我还是可以去说说看的，因为我有蛮多的客户其实并不是中国人，因为我的第一个客户的话是澳洲人，那么后面的话其实我服务了很多澳洲和美国的客户。那么其实他们很多都是在那里生活的华人，那么在那里开公司啊，或者说开店啊，都会让我来看风水。当然，这个风水的话，肯定是进行一个远程的这么一个视频这种方式进行，或者说本身的一些结构图啊等等来看风水。那么其实现在所说的水逆退散啊，包括有的人。手机里面都有一张图，上面写着啊“水逆退散”，然后一个招财猫<笑>对对对对或者一个什么。其实这个呢，其实从专业角度来说呢，其实它有一些玩笑，但是呢，这个其实呢看着挺喜庆，其实并不是一件坏事。当然你可以用开心没有问题，对，就开心就好。但是呢，我们所说的为什么大家所请的这样一些分水的符咒，它会有一定的作用？那么，其实中国的象形文字，它是从甲骨文里面所延伸的，它就是根据我们周围的生活环境，我们周围的人跟人之间的这种互动，包括跟大自然、人与自然的互动所产生的象形文字，它是有一定的能量的。也就是说，您看，本身世界上面除了我们东方的象形文字。那么整个世界是找不出跟我们一模一样文字的，就像西方，西方的话，它的文字是完全拼音组成的，那它没有任何的这种实际意义。比如说我的鱼叫 fish， 那么我的鱼我也可以另外换一种方式，我把鱼叫成 boy， 其实这个它没有任何的这种意义的。但是我们中国的象形文字它是没有办法替换的，那个鱼字它本身只能够是这样一个字。就包括我们有些符咒，你看好像里面画的有一些比较乱，其实它所设的是一个局，局当中它有它的场景，符当中会有一些布置。就比如说你本身的财符，那么它其实真正专业的，它会根据你的八字来在这个符当中做一些布置摆设。那么这个的话，其实它是有一定的能量在里面的。它是有一定的磁场在里面的。其实像这样一些东西，就好比是一块芯片。那么我们正常人看到这块芯片，觉得诶、哎，这不就是一块芯片吗？没有什么特别的。但如果说你放大一百倍、一千倍，你发觉里面就是一个很大的，像一座城市一样的。就在公司里面，包括您自身，如果说平时要写一些水利退散符啊，这个我们完全没有问题啊。但是它起作用吗？不一定起作用。大家开心就好
0: ，但说不定他会提醒我自己说：“最近在
1: 水逆，哎呀，好烦呐、啊。<笑>”所以这个，然<笑>也有可能，也有可能，这里面涉及到比较专业了，就是我美国的服，务，比如说给老外做的，我们北半球的服务跟南半球是不一样的，因为这里面其实真正要知道的话，一个服务里面其实还有四季的，那我们的冬季往往是南半球的夏季，其实这里面的话是要考虑的，要跟着季节走。对，就包括我帮他们看八字，在南半球出生的小孩的话，他也要进行一个季节的一个转换。的
0: 。嗯，刚才您说到这个符这件事儿，包括咱们刚才其实反反复复谈到了一些环境心理学方面的东西啊，让我想到最近看的一本书叫《完整的人》，然后他在这个里边提到过，就是这个《吠陀经》啊，这个《吠陀经》其实是印度最古老的一个经文。对，然后它里边其实也有一些符咒啊等等。那么，在这个书里，他其实提到了一个特别好的。他说，这个世间就是自然界啊，有三种典型的本性特质，不管是人还是事物，都具备三大本性特质。翻译成中文呢，就是惰性、变性和悦性。那惰性就不用说，就比如说，我们知道气体也有惰性气体。人世间的事物，有些东西它就是活跃性很高，那就是所谓变性。所以，惰性跟变性呢，其实是。一个是很不愿意动，一个呢是一点就着，就是它的反应性很敏感，这是两个极端，而中间的那个平衡态呢，其实是叫月性，就是喜悦的月。这三个性质啊，我觉得今天其实咱们刚才说了这么多，你会发现，我觉得今天人们，我们说办公室风水啊，在工作中，因为这个现代的一个社会分工，以及说大家的这种追求 KPI、追求数字这种高压力、高节奏的问题啊，我觉得有一个。普遍存在的情况是，我们在工作状态下很容易啊，被这样的环境置于一种无力感。就今天的这样的一种工作状态，让你觉得说对很多事情你没办法，你无法解决它。事情本身呢要的很急，标准定的很高，然后追求数字的这个心态很迫切，但同时呢遇到的问题又相当的复杂，变化性很大。中间的这种，咱们刚才说，比如说小人。其实就是遇到了在关系沟通上的一些障碍，在这种情况下呢，人要么就产生惰性，我不想干了，拖延症，对吧？这个事儿我想逃离他这个时候，其实在我的观察中，我发现有一种典型的逃离方式是什么呢？就是自己刻意的给生活制造混乱，就像咱们刚才说的混乱的办公桌，嗯、就是显得说他让大脑接受一个事实，就是我要处理的事情很多，我不知道该处理哪个。嗯所以呢，那个我最不想处理的，我就先把它藏起来，先用这种混乱把它埋起来。那其实这种做法呢，主动的想去分散注意力，去掩盖那个真正的问题呢，最后其实无非只能是给自己挖坑。所以呢，这其实关联到咱们刚才说的，就是如果从惰性，或者说有的时候就是情绪爆发了，对吧？就变成了变性，就是我受不了了就炸了。那么这其实都不是这个最好的一种状态嘛。其实，在这种状态下呢。我就想起之前在我刚入职场的时候，我遇到的这个老板，他那个时候呢就经常在团队中告诉我们一件事，他说，不管是工作还是生活，你都应该追求一个词叫做 organized， 就是 to be organized。这个词如果被翻译成中文呢，其实就是生活的有规矩、有条理。就不管你的呈现出来的环境状态是什么，比如说像咱们刚才说天赋异禀、骨骼清奇，但是呢。你符合自己心中一个清晰的条理性，让生活的这种节奏效率是在自己的把控中的，这是关键所在、嗯。所以呢，我其实也想借刚才这个石大师所提到的这个，包括从符啊，从这样的一种图案或者符号心理学带来的一种心理暗示啊等等这些维度呢，我想讲一件事就是。当大家在工作中遇到类似情况的时候，怎么能够回归到这个 to be organized 的这个状态呢？我觉得就是去做一些有这种 organizing 这种类型的事情，就是让你的工作先停一停，安静下来去做一些更有组织感的事儿。比如说，我举个例子啊，以我自己为例，我有的时候思路比较混杂的时候啊，像比如说在家里思考一个问题，或者说考虑一个方案中的一个难点，到很晚。我可能就会去扫扫地，我可能会做一些收纳，或甚至去刷碗，就是主动承担这样的一些工作。因为其实在这个过程中，你发现他这个工作本身就是最简单，但是呢，会让你帮助一滩乱糟糟的情况变得 organized。其实我觉得这也是一种心理暗示，就是让你觉得说问题，只要你着手一点点去干，它会从一个非常混杂，对吧，油污啊，然后脏兮兮啊这种状态里边，你是能够回到那个干净整洁的状态的。所以前些年日本的这个主妇的这个收纳学曾经也一度非常的风靡嘛。我觉得其实都是反映现代社会的这种人们的一种面对混杂社会和这种工作压力的这种心理心态的，就是。人必须得自己的心理回归到这个 organize， 然后呢，看到一些事情的这个进度，一些解决的情况在发生，这个时候会带来积极的心理影响，会让你觉得说手头的这个最要解决的问题，其实你应该去面对它。其实很多人现在做所谓的 to do list， 做了之后呢，无非是想用更多的事情把最不想做的事埋在里边。我觉得这其实是不可取的，或者说。哎，其实没有什么意义。
1: <笑>对对对，其实我觉得这个感受比较深，尤其像我们做研发的人，感受特别深。就客户经常说的一句话，就是“我今天就要”，上升到“马上就要”，就会很焦虑。我不知道大家有没有这样的一些经验。其实我以前服务过一些已经踏入婚姻的客户，在婚姻当中会遇到各种各样的问题。其实真正的问题只有一个，就是两个字。现代人特别容易内耗，他的一种内耗的话，往往是什么？往往是刚刚锤总说了，就是在工作当中，他最容易产生几种情绪。第一个情绪就是懒惰，还有一种就是产生一种暴怒。那么因为懒惰和暴怒的话，你后面就会产生另外一种情绪，就是贪婪。这就,就是上升到已经有点像基督教的原罪了这种。然后的话，释放压力，无非就是要么爆发出来，要么就是。暴饮暴食，所以现在很多，你看越是压力大的人，不是越来越瘦，就是越来越胖。那么其实对身体的话，它是有很大的一个伤害的。就压力大的人，他就特别的易怒，就会有各种各样负面的情绪。嗯有的你不知道出了它什么点，它突然之间就会爆发。那其实这个就是一个长期压力积累的这样一个体现。当然，嘴总说的也很好，就是说这个要 be organized 的嘛，就是经常要进行一些这种收纳，包括心理的收纳，包括有的人也会去做冥想、去运动。那么这其实的话都是一种释放压力的方式，因为你无论是运动、收纳。无论是你在工作之后停下来之后产生的这样一种比较积极的互动，它都会让你整个的精神面貌产生一种坚韧，产生一种谨慎。那么这个其实的话，都会对你的工作的话产生一个正面的影响。其实这个，嗯，它也是一种风水的调整、嗯。对对对
0: ，没错。所以我就想在此建议大家，就是在自己的工作环境以及说家里啊。能够尽量给自己保留一些简单劳动的机会。现在呢，有各种电器啊，扫地机、拖地机，各种全自动。然后呢，把这些简单的事儿，好像都人类不屑于干了，都扔给了机器。其实我倒是觉得，这些反而是让你自己获得一个情绪的疏解和释放的一个机会，就让自己能够静下来，先从一个复杂的一种即将爆发的状态里呢，能够有所舒缓，因为。人的情绪啊，我们光说克制克制，这个是很难的。你是需要通过一些行为去有所调整和改变的，你需要对自己形成一种引导。所以呢，我反而觉得这种手边的一些事情啊，它恰恰是有价值和有意义的。所以大家其实，在办公室里也可以如此，就是有的时候陷入僵局和一种极其困难的状况的时候呢，其实可以从一些简单的小的劳动，或者是一些力所能及的事情。做起，它可能反而可以真的帮助你快速的获得一个相对舒缓的可控的情绪状态。说到这儿呢，其实就有一个有意思的问题，我会发现不是歧视啊，就是我发现现在相对比较年轻的员工，比起以前我们刚开始进入职场的时候，对于办公室里的这种整体的环境维护的一些规则、啊，好像没有那么的重视。因为今天其实各个公司都会请这个阿姨嘛，然后这些劳动其实都被别人承包了，对吧？你不用去管它。所以在这种情况下呢，在工作环境中的这种行为的随意性，我觉得是比较典型的。比如说，在公司的这个卫生间的水槽里边随便倾倒东西啊，然后自己身边的垃圾桶也是已经都淤出来了，然后也不去管一管呀。等等这种情况，像这种情况，我觉得就是从咱们刚才说的这种风水的一种环境心理学，已经到了环境的行为学了。就这个是不是反过来类似像这样的做法本
1: 身其实也是不利的？对，那肯定是不利的。包括像您说的，本身在水槽里面造成水槽堵塞啊，或者整个办公环境的话比较脏啊，这些肯定会产生一些不好的磁场。就我之前其实一直在五百强里面工作，也干了将近十年的时间。我就觉得他们有一点，就是整个对环境，对于整个员工面貌的塑造，其实要求是特别高的。我们有时候要承认人的善，但是也要承认人本身它是有不足的地方。有些其实，在压力过多的时候，它容易产生一种逆反心理。哎呀，反正我干的东西跟公司给我的不对称，那么我本身就有可能产生我丢个垃圾又怎么样？那我这边的话，我本身就很忙了，我把这些茶叶倒进水槽，那又怎么样？对不对？它会产生这样一种心理。但是其实我发觉，我以前公司他对于员工的面貌的塑造，他会有好多种方式，就比如说他会经常有一些学习班，请专业的老师教大家做瑜伽、做手工。做这个书法，那么甚至于我之前还报了两个班，第一个我每年都会跑好几次马拉松，这也是我参加了之前公司的一个跑步的群。那么第二个的话，其实是我之前公司的话，它会有一个葡萄酒的饮酒的俱乐部的这样的一种方式。啊、
0: 葡萄酒品酒这个很好哎、欸
1: ，对对对，当然请到的都是比较专业的这样的老师到公司来上课，就是您可以看到，越是好的公司。大的公司，它会对整个人的一个塑造，会有很多种不同的方式。那其实这些方式的话，就是对于人本身、员工他的各方面，那么包括压力的一个减缓，都会有一些积极的作用。但是本身作为员工来说的话，如果没有这种条件，那就需要我们自己来跟自己的话做一些压力的一些舒缓。就包括崔总说的，嗯，去多做一些劳动啊。或者多做一些收纳啊，就包括多向别人去倾诉啊，大家有一些良性的互动啊，这些都是很重要的。其实这些都是一些看不见的风水
0: 。哎呀，我觉得刚才您说的这个给我很大的启发。就第一呢，它启发了大家发现嘛，就是行为风水，行为本身就是一种风水，特别是在一个公共的、大家共有的一个场合，对吧？咱们刚才说公司就是一荣俱荣，如果想发展的好，大家都能够获得希望的一个目的的话。那么公司整体呈现的更好，这是一个共同的目的。所以呢，这个行为风水本身是值得大家去重点关注的。即便公司没有条件提供像您刚才说的一些培训训练或者集体活动，那么你也可以自己去设置一些力所能及或者简单的一些行为。甚至比如说，有的时候很烦的时候，哪怕就是把自己的桌子整理收拾一下，可能把身边的这些垃圾提出去扔一下，顺便也自己透口气，转一圈。可能都能够让你的情绪的那个阀值啊，都能够降低很多，就是让你能够舒缓下来。然后第二个提示了我一个很重要的点，就是今天很多公司都想搞公司文化呀。这个公司文化其实落下来就是人的行为，文化文化就是人的行为的一种习惯的养成和积累，它最后形成了一种约定俗成的形态。要搞公司文化，其实很重要的是对整个员工的类似像好风水一样的好行为、好习惯。大家的一种良性的同好这样的一种关系的养成或者说建立，去支撑或者能够提升或者达成整个公司的好的文化。那我们这期节目也马上要结束了，最后既然我们谈到了公司文化，有没有您之前的一些服务案例中对这种公司文化设计上会对某些区域会有特别的一些风水设计？比如说今天很多公司号称要做一个学习型的公司。那是不是学习型的组织，它就应该有更多的，比如说像书架、阅读角这样的一些风水上的这种区域布置，有没有这个必要？另外呢，比如说像您刚才也提到销售，那销售型组织就是这种要能够打胜仗、打硬仗的，是不是？比如说要设置类似像健身房，或者说有一些这种比赛性质的这种环境
1: ？我可以用稍微偏专业的方式来说，一家公司你逃不过我们中国传统文化所说的八个门。就包括开门、修门、生门、伤门、度门、景门、死门、金门，就是开、修、身伤、度、死、度死经、景、死、金这样的门。那么其实公司的话，它也存在着八个门。就比如说，它会有学习角本身的会议室，包括有些公司，哎，它要做一些景观的设置，让本身员工互动啊。那么其实整个所有公司的话，凡是在这八个方面。八个门当中，它的这个设置的越是平衡，就这家公司发展的越好。那么我们所说的现代学习型组织，其实这个已经成为我们现代公司的一个共识。那么第一个学习型组织的话，它会让每个员工的话有积极的一个学习能力。那么无论是对自己还是对公司的发展，都会起到一个正向的作用。另外一个。他通过员工跟员工之间的一个相互的一个学习，相互的一个竞赛，我们不主张说是竞争，在虚心组织里面，它是一种竞赛比赛的良性的互动。我在进行整个公司的分水处理的话，其实我都会偏重于一个平衡。开门的话，一般就是公司的主办公场所；休门的话，就是公司的休息场所；生门的话，就一般跟钱有关的。那么商门一般就是比较凶的，那么度门一般就是跟研发有关的，那么景门的话一般就是跟公司的一些舒适度啊有关的，包括有一些这个压力释放的健身房，那么都是一些跟景门有关的。那么还有一个不太好听，叫做死门。它名字虽然不好听，但是在公司的话，也就是跟一些厕所啊。比较嘈杂的、脏的环境有关的。那么另外一个进门的话，无非也就是跟公司里面阳台啊，跟延伸出去的场所有关的这样的一些东西。那么其实还是讲究一个大致的一个平衡。其实风水的处理呢，并不是仅仅是为了招财或者招生意，其实是让所有在整个办公室工作的人有一个良性的、好的。一个愉悦的这样一个环境，那么都有一个好的一个心态
0: 。我觉得刚才石大师最后的这番话呢，我首先非常感谢您很详细的介绍了一个专业的基本知识。那我觉得也是对今天整个的栏目做了一个非常好的总结。我们今天从环境的心理学讲到了行为学，我想人的行为，特别在公共场合的行为啊，其实是决定了你的这个所谓好风水和坏风水的一个关键。一方面呢，在自己所在的区域里边，能够更多的去考虑它的一个整洁、舒适，也包括说为他人创造一种干净和舒适。第二件事情就是，其实您提到一个很重要的点，不光是求财。今天的一个所谓好公司呀，赚钱的公司仍然是不少的，但是呢，让一个员工到老板都对这个公司呢充满了期待感。我们经常说有奔头。他除了说在这里能够获得财富的增长之外，会觉得这个公司是一个他喜欢待的地方。这件事其实是风水最高的一个标准。除了说在硬件的环境设计啊等等方面有一些心理的暗示布置和一些区域功能的一些安排之外，更重要的其实是从行为学的角度，在一个大家相处时间最久的空间里边，怎么样能够让彼此的行为之间有更多的亲密感、交互感。包括说能够形成更加平衡多元的一个行为的发生，这样的话呢，会让大家在这个工作状态里，在我们刚才提到的今天更容易产生惰性或者是变性这种极端情况之下，我们更容易获得一种平衡感，更容易在这个空间的自己的生活过程中能够得到一些愉悦。我想这个确实是我们今天谈办公室风水最后一个很重要的目的。好。所以也非常感谢石大师的时间。最后再提醒一下大家，如果想加入我们的这个听友群的话呢，可以加我们助理的微信。谢谢石大师，我是直立行走的锤总，我们下期再见，谢谢。